0: Hoe gaat het met je? Het is maandagochtend als ik dit opneem. En ik heb deze week wat ik noem mijn spirit week. Spirit week. Spirit week. En um, ja, eigenlijk noem ik het free flow week. Maar ik begin nu steeds meer te beseffen dat het echt een spirit week is. En ik dacht, oh daar wil ik een podcast over opnemen. Om je daarin mee te nemen, maar ook om je te helpen aan ideeën of hopelijk uh, loskomen van hoe een week eruit moet zien. Dit is iets waar ik echt al jaren mee bezig ben. Uh, productiviteit is voor mij als ondernemer natuurlijk echt iets waar ik altijd <laughs> meer van wil. Maar ook als moeder werd dat... Een soort van dimensie extra en ondernemen en moeder zijn. Nou ja, ondernemen en een relatie, dat ging prima. Mijn man die uh, werkt fulltime. Toen ik hem leerde kennen, was dat heel flexibel. Dus bijvoorbeeld soms in de avonden, soms in het weekend. Dus ik vond het heerlijk als hij dan op een woensdag niet hoefde te werken, omdat die zaterdag ging werken. En dan gingen we op woensdag ergens ontbijten of naar de Ikea, weet ik veel. En ik merkte dat dat voor mij echt, ja, dat dat was free flow voor mij. Omdat ik dan echt een beetje het gevoel heb van, we kunnen onze week indelen zoals we dat zelf willen. En vrijheid is wel iets wat ik graag voel. En dat is eigenlijk zo opeens veranderd. Want hij, nou, hij uh, maakt carrière. Hij is van maandag tot vrijdag gaan werken, 9 tot 5. Toen hadden we dus een kind. En ja, dat is eigenlijk gewoon zo ontstaan. En eigenlijk ben ik daar pas na drie jaar achter gekomen dat ik dat heel moeilijk vind. <laughs> ik ben echt niet de 9 tot 5 type. Maar ik ben wel ineens in die... Ja, ik ga in die ritme mee, want dat is hoe mijn huishouden dan eruit ziet, hè? Uh, Gewoon maandag tot vrijdag, negen tot vijf, is die er niet. En dat was altijd prima, maar ik merkte bij mijn tweede kind, leef is nu anderhalf jaar, uh, na, even kijken hoor, volgens mij ging Mark na drie, of vier, drie weken werken. En toen merkte ik dat wel, dat ik echt dacht van zo, dat is mijn man dat ik echt even het gevoel had van ik heb een part-time relatie. <laughs> dat echt... Ik zat ook in mijn, in mijn bubbel, hoor. Ik bedoel, ik was net moeder geworden. Ik zat in mijn lobby. En ik miste dus blijkbaar gewoon mijn man. Um, maar dat, dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet... van hoe in deze maatschappij... we dus zoveel werken en zoveel afwezig zijn van het gezin... Nou, ik ben dan zelf, daarvoor al, zelf uit, uit die <laughs> drukke leven gestapt. Ik, ik werkte soms ook echt altijd. Weekend, avonden, ik stond altijd aan. Ik was altijd over ideeën aan het broeden. Ik was altijd op social media ermee bezig. Uh, ik haalde uit alles inspiratie voor mijn werk. En dat ging maar door. Dat stopte eigenlijk nooit. En Daardoor op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je... Dat kan door een businesscoach van mij die tegen mij zei van ja deze, ik weet niet, maar... Wij gaan even niet over werk praten. Jij gaat een week vakantie nemen en je gaat alleen maar leuke vrouwelijke dingen doen. En ik was heel gefrustreerd. Ik zat niet lekker in mijn vel. Maar ik dacht dat dat kwam omdat ik die doelen nog moest behalen. En ik moest nog plannen maken. Dus ik dacht kom, we gaan plannen maken. En dat dacht iets van nee... Met die energie waar jij nu in zit, gaan wij geen plannen maken. Want, en dat weet ik wel, maar als je erin zit, wil je dat gewoon niet horen. De energie waarmee je iets creëert, bepaalt ook de uitkomst. Vond ik niet zo leuk. <laughs> Vond ik eigenlijk niet leuk. En als je hier meer van wilt weten, trouwens, over uh, de energiefocus noem ik dat. Mijn boek In 10 stappen Ontspannen Succesvol heeft de Clear Business Mindset Canvas. En dan begin ik ook met die focus van energie. Omdat het dus zo is dat je begint bij de energie waarmee je wilt eindigen eigenlijk. Vaak denken we gaan iets doen om iets te bereiken. Maar zo, werd, zo werkt de wet de aantrekkingskracht niet. Dus ik kreeg dat toen de tijd, dat is uh, eind 2017 heb ik het over. Kreeg ik dus uh, een vriendelijke reminder van mijn business coach destijds. Om dus maar vakantie te nemen. En ja, dat was de doorbraak voor mij. Dat was echt een doorbraak. Dat wist ik toen nog niet. Maar ik heb een week vakantie genomen. En om leuke dingen te gaan doen. Nou, daar begon het al. Wat vind ik dan leuk? <lacht> wat, wat, wat moet ik doen dan? <lacht> ik dacht, wat ga ik doen? Um, Nagellakken? Oké. Okay. Laten we masseren? Oké. Okay. Ik ging... Uh, uh, ik weet nog dat ik toch, ja, werk is ook, ik vind werk ook echt leuk, hè. Dus dat, dat was bij mij de verwarring. Ik, ik ben echt zo gepassioneerd over mijn werk. Maar het was dus blijkbaar de bedoeling dat ik mezelf daarvan ging loskoppelen. Want in die week vakantie ging ik dan ook wel naar uh, de lokale omroep. Daar ben ik nou mee verbonden. En, ja, ik weet niet meer, er was iets. Volgens mij een nieuwjaarsborrel of zo. En dan zit ik toch even daar te chillen. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En daarna ging ik naar het strand. En ontbijt op de pier. Met uitzicht op zee en vogeltjes. En ik dacht, ja, dit is wel echt heel, heel, heel fijn. Om even niks te hoeven. Om gewoon te genieten van de natuur... Van een bord met eten. Van een glasje d'orange. Van een kop koffie. Ik heb daar zo van genoten. En ik had wel mijn laptop mee. Ja, oké. Okay. Ik, ik kom van ver. <laughs> Uiteindelijk heb ik mijn laptop niet gebruikt. Maar dat was echt die verslaving van. mij. Ja, maar ik krijg inspiratie. En ik moet het meteen vastleggen. Meteen, meteen. Maar... Ik was zo aan het genieten en ik dacht, nee, het is goed zo, dit is voor mij. En dat was eigenlijk de shift. Alles, zeg maar, alle inspiratie moest ik meteen weer in mijn bedrijf stoppen. En nu, of toen was het van, oké, okay, nee, dit is gewoon voor mij. Ik geniet gewoon even van het moment. In plaats van dat ik het vastpak en doorverpak of zo, weet je. Ik geniet gewoon even van het moment en... Toen ben ik vaker van dat soort momenten gaan creëren. Dus ik ben op een gegeven moment... Um, ontdekte ik dat ik buitenshuis huis ontbuiten. Vond ik wel leuk. Dus ik dacht, oh, daar ga ik gewoon echt een dingetje van maken. En dan ga ik af en toe gewoon ergens ontbijten. American pancakes. Oh, heerlijk. Word ik helemaal blij van. En uh, ik weet nog dat ik een keer ging, ging shoppen op een vrijdagavond. En dat voelde alsof ik op vakantie was. Want ja, als je moeder bent... Ik weet niet. Ik, ik was gewoon toch vaak... Thuis of samen. Dus ik merkte dat het echt even heel fijn was om gewoon in een winkelcentrum rond te lopen. Ik dacht, oh, wat is dit fijn. En dat was ook confronterend. Ik dacht, oké, okay, als ik dit zo fijn vind, wat zegt dat? Dat ik dus eigenlijk niet meer zo vrij voel. Niet genoeg tijd voor mezelf had genomen buiten mijn werk om. Het voelde zo fijn, die ongedwongenheid, het niks hoeven gewoon iets moois zien en kunnen kopen en oh dus ja daar is voor mij dat begonnen en ik ben altijd op zoek gegaan gebleven eigenlijk ook naar de ideale work-life balance um, dit is begin 2017 nou op een gegeven moment merkte ik van oké okay, ik wil eigenlijk ik heb behoefte aan meer rust maar ik kon het niet vinden en toen zei een stemmetje tegen mij. Ja. Misschien moet je even een, een langere vakantie nemen. <lacht> nou, ik zeg jou. Als wij, wij gaan elk jaar kamperen. Sinds ik met Mark samen ben. Dat is nu zo'n zeven jaar. Gaan we elk jaar kamperen. Maar ik had zoiets van. Oh, drie weken niet werken. <lacht> ik vond het gewoon niet leuk. Dus ik had altijd weerstand als we op vakantie gingen. Ja, dat is gewoon eigenlijk gewoon werkverslaving. Wat... Het is, ik weet niet of het per se goed of slecht is. Dat wil ik even in het midden laten. Maar het is wel opvallend. Want ik vind het fijn dat ik zo begaan ben met mijn werk. En dat ik het zo graag doe. En liever werk dan dat ik op vakantie ga. Dat vind ik echt een blessing voor mezelf. En tegelijkertijd ja, een blessing en een curse. Want ik wilde er altijd mee bezig zijn. En dan kom ik niet meer aan andere dingen toe. Dus dat was ook niet per se echt gezond. En als ik dan op vakantie ben, dan denk ik ook... Ja, dag, ik ga niet werken. Dan, dan zit ik helemaal erin en dan vind ik het leuk om elke dag gewoon in de hangmat te liggen. Of op het strandje, of nou ja. Dus dat was wel een struggle waar ik echt jaren mee zat. De balans tussen, nou ja, werken of chillen. Nou, uiteindelijk heb ik naar dat stemmetje geluisterd van langere vakantie en heb ik met mijn man besproken van, nou weet je, ik, ik ga even vier maanden niet werken. En daar zat de zomermaanden bij. En de zomermaanden is het toch altijd rustiger. Ik deed toen ook heel veel in het onderwijs, trainingen geven. Dus sowieso is dat in juli en augustus is dat rustiger. Maar ook qua presentatieklussen of coachklanten. is meestal wel de meest rustige periode. Alleen, ik had dus nu twee maanden ervoor al. ...zeg maar vrijgenomen. Dus ook de maand mei en juni. Dat was wel heel spannend. In mei gingen we al op vakantie... ...dus dat maakte het ook wat makkelijker. Dus het ging eigenlijk echt om die maand juni... ...dat ik dan... ...wel thuis was... ...in Nederland... ...maar niet werkte. Omdat ik gewoon even tot mezelf zou komen... ...echt bij mezelf te voelen. Wat wil ik? Welke kant wil ik nou eigenlijk uit? Want ja, ik, ik nam dus business coach... ...en dat ging heel erg over... Uh, wat, ja, hoe moet ik het doen? Wat moet ik doen? En dan van buitenaf ook. En ik had echt te veel to-do-lijstjes... dat ik het zelf niet meer door het bos de bomen niet meer zag. Door de bomen het bos niet. Ja, oké. Okay. Dat bomenbos ding. In ieder geval... De maand mei ben ik van social media afgegaan. Hele maand. Ben ik op vakantie geweest. Met mijn gezin. terug naar mijn roots. Mijn oma voor het laatst gezien. Mijn opa na heel lang weer gezien. Dat was heel fijn. En echt met familie en warmte. En dat was zo helend achteraf gezien. En zo een fijne vakantie. En toen ik terugkwam. Ja, toen ging het eigenlijk helemaal niet meer zo lekker. <laughs> toen zat ik niet lekker in mijn vel. En... Uh, eigenlijk zat ik dus heel goed in mijn vel. Want ik voelde precies hoe het echt met me ging. He, daarvoor was ik zo druk bezig. Dus ik voelde niet hoe het met me ging. Maar door die vakantie ook. Dan kom je echt tot rust. Tot jezelf. En die deze kwam dus terug naar Nederland. En toen merkte ik echt van. Oh my god. Dit, dit werkt allemaal. Dit, dit. Weet je zo. En uh, nou ben ik naar de huisarts gaan. Om erover te praten. Ben ik naar de psycholoog doorgestuurd. En toen zeiden ze van ja, het is overspannenheid en depressie. Dus het is belangrijk dat je gaat ontspannen. Dingen gaat doen waar je blij van wordt. Je moet even naar je dagritme kijken. Van wat geeft energie? Wat kost energie? En ja, ook naar gevoel kijken. Van kan je even in het moment zijn? En wat doet dat met je? En ik merkte dat als ik dan in het moment was, hè, dus... Gingen we dankbaar, nee niet dankbaar, het is gewoon echt een stilteoefening. oefening. Echt in het moment zijn, ja, daar werd ik heel emotioneel van. En dit gaat nog steeds over productiviteit, als je denkt, hoe zijn we hier beland? Ik ga het je zo vertellen. <laughs> maar ik merkte dat zeg maar in die, in die rust, in die gewoon hier zijn. Want ik moest eerst nadenken over, oké, okay, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan vandaag? En wat voor invloed had dat op mijn gevoel? En dat ik merkte dat er allemaal dingetjes waren gebeurd, uh, onderweg. Waar ik dus inderdaad iets bij voel. Maar waar ik gewoon totaal aan voorbij ga. Want nou ja, het is gewoon zo. En je doet maar hè. kind, dit, dat. Uh, even kijken, ik had toen één kind. Dus ik ging ik dan naar de kinderdagverblijf brengen. En nou, een blik kan al bepaalde invloed op je hebben. Maar daar sta je gewoon niet bij stil. Want ja, uh, je, je doet gewoon je ding. Maar toen hij dat dus bewust vroeg, mijn psycholoog. van ga je eens terug? Wat heb je meegemaakt? En wat voor gevoel heeft dat bij jou opgeleverd? En ook, wat ga je hierna doen? En wat voor gevoel heb je daarbij? Dan dacht ik, oh wauw, er gebeurt echt veel in ons lijf waar we totaal geen idee van hebben. Want het bleek dat meerdere mensen dit herkenden. En toen zei die, kom maar gewoon in het moment. En, en wat ervaar je nu? Ja, ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen. En, nou ja, dat react heeft zeven maanden geduurd. Waarbij ik dus echt weer terug moest, naar me, heb geleerd om terug te gaan naar mijn gevoel. Um, daar ga ik misschien een andere podcast nog over opnemen hoor. Echt over dat stuk, over ja, mentale gezondheid eigenlijk ook. Maar dit ging meer over dat ik een ritme moest vinden waarin ik dus... Uh, ja, en, en, en productief ben en kon herstellen. En uiteindelijk ben ik dus één training per maand gaan geven... Want ik was ook nog zwanger op een gegeven moment. En ik ging ook nog verhuizen. <laughs> uh, maar dat ging allemaal. Dat ging omdat ik... Ik liet me niet meer stressen. Ik liet me niet meer opjagen. Ik liet me niet... Weet je, als iets van buiten kwam wat gedwongen voelde. En het voelde voor mij niet goed. Het ging toch ook niet. Mijn lichaam protesteerde gewoon. Dus dat was wel een voordeel van dit nadeel. Dat ik zo moe was. Dat de kleinste dingen dat niet goed voelden. Dat ik daar al geen fut meer voor had. En dat is wel een blessing geweest. Omdat ik daarna dus ook meteen... Uh, ja, ik ga even stoppen hoor. Mijn man kwam binnen. <laughs> maar dus op een gegeven moment... Um, zat ik in de in het ritme van één keer per maand een training geven. Ik ging uh, elke week of om de week. Dat wisselde wel eens naar de psycholoog. En toen uh, had ik zwangerschapsverlof. Dus ja, ik heb heel lang thuis gezeten, anderhalf jaar. En wat ik daarvan heb geleerd, is dat ik dus vanuit rust eigenlijk, veel minder moest en wilde. Dus als ik in die onderde zit, dan moest ik van alles, dan moet dat nog gebeuren, en ik moet nog mijn website doen, en ik... En als ik echt in de rust zat, dan was alles gewoon goed. <laughs> en dat is voor een ambitieuze vrouw als ik heel verwarrend. En best wel eng. En nou ja, uiteindelijk ben ik dus uitgekomen bij... dat ik om de week wil werken. Want ik wilde dus zeg maar... ik hou wel van die drive en, en, en creëren en gaan. Dat vind ik lekker. Maar ik merk dat als ik niet die rust, ik hoef helemaal niks, even pas op de plaats, waar sta ik nu, waar wil ik heen, als ik dat niet er tegenover zet, dan raak ik dus uit balans. En begin van het jaar, de allereerste podcast, als je die terecht luistert, hoor je me hierover praten. Van nou, dit is wat ik wil en ik wil van 10 tot 2 werken. Maar dat is echt niet zo makkelijk gebleken als gewoon uitspreken en gewoon doen. Het <laughs> is een heel proces geweest. We zijn nu inmiddels al bijna in december, dus elf maanden later... ...heb ik nu eindelijk zoiets van, ja, dat is wel mijn flow. En, en dat is dus zo'n, wat ik noem, Spirit Week. Um, of ik ga dan wel eens een weekendje weg alleen. En dan ga ik gewoon met de flow... En ik merk nu wel al... ...van mijn beste creaties komen uit die weken. Daar heb ik een lege agenda. Er staat niks in mijn agenda. Uh, behalve dan bijvoorbeeld... ...kapper. Morgen ga ik naar de kapper. Dat kan dan in deze week. Daar heb ik dan de ruimte voor. Maar dit is ook de week dat ik denk... ...hé, hey, ik kan uh, schoenen gaan ruilen... ...want ik had schoen gekocht voor mijn zoontje. De ene was te groot en de andere was te klein. Nou, lekker dan. <laughs> ik weer terug. Ehm... Um, ik kan, mijn haar, ik kan, mijn, haar kan mijn, mijn haar naar de kapper... Ik kan gewoon even op bed rustig een podcast opnemen op maandagochtend. Um, dus dan, dan al die dingen die echt vanuit spirit gecreëerd kunnen worden... of de losse eindjes die me onrust geven als ik veel te doen heb. Daar is deze week voor. Die, die ruimte heb ik gewoon nodig om in balans te blijven. En dat is zo fijn... Maar ik vond het dus ook wel heel spannend om hiermee naar buiten te treden. En daarom wil ik het wel benoemen. Omdat ik denk dat er veel meer mensen misschien vastzitten in de 9 tot 5 modus. En dat niet goed voelt. Maar dat je jezelf wellicht ook nog op de kop geeft daarvoor. Want ja, zo hoort het toch. En uh, weet, je, weet dat dat... Diep in ons DNA inmiddels zit <laughs> dat dat zo hoort. En dat je de meeste tijd bezig bent met werk. En dat als je dus daar buiten valt, ja, dan voel je eigenlijk ook echt die buitenstaande. En dat willen we niet. Dat is sociaal heel erg angstaanjagend. Dus ik hoop dat je dat van jezelf kan begrijpen. En dat je op zoek gaat naar wat is jouw flow? Wat geeft jouw energie? Wat neemt jouw energie? Wat zijn de dingen die je in je week kan brengen. Om meer rust te ervaren. En sta jij stil bij. Wat voor gevoel je krijgt van alles wat je doet. En hoe ziet jouw ideale week eruit? En wat kun je gaan doen. Omdat in een jaar tijd. Dat je over een jaar ergens anders staat. En Kijk, waar nu de hele wereld uh, zit thuis. En ja, ik, ben, ik was er al doorheen gegaan. Dus um, misschien is 2020 voor jou een jaar geweest. Waarin je bent gaan voelen van zo, ik ben eigenlijk altijd op kantoor. Maar dit is eigenlijk ook heel fijn. En ik zou het misschien wel meer willen of ik zou het anders willen. Dat er nieuwe zaadjes bij jou zijn geplant over jouw work-life balance. Zoals jij dat wilt. En dat laatste zin is wel belangrijk. Zoals jij dat wilt omdat we dus vaak het gevoel hebben dat dingen moeten en niet anders kunnen. En dat we niet stilstaan bij, maar wat willen we eigenlijk? Wat voelt goed voor ons? Dus daartoe wil ik je met deze podcast inspireren om daar in ieder geval over na te denken. Voor mij, ik had dat ook gehoord van een klant van mij. Dat zij dus, um, ik had ook met haar de Clear Business Mindset um, sessie had ik met haar gedaan om dus hier ook naar te kijken... Hè? planning is een onderdeel daarvan... en zij uh, is masseuse... en zij zei van... Nou, ik wil de ene week ben ik gewoon lekker aan het masseren... maar de andere week... ja, dan moet ik gewoon even administratie doen... dingetjes kopen... naar mijn website of marketing werken... nieuwe ideeën... Uh, gesprek voeren... ik hoorde dat bij haar... en ik voelde echt zo'n... excitement van binnen... van oh my god, ja... ja, dat is echt, dat is echt perfect... En ja, met, ik, ik deel het steeds vaker, want ik vind het wel heel moeilijk, omdat er toch een soort stigma heerst van als ondernemer moet je 60 uur werken, en als je niet 60 uur werkt, dan wil je niet succesvol zijn, en uh, dan ben je echt loser. En dat, nou ja. Dus Er zit best wel veel druk, vind ik, voel ik. Bij, als je ondernemer bent, moet je gewoon keihard werken en ploeteren, en anders kan je geen succes verwachten. Maar dat is dus precies waar ik vandaan kom, en waar ik niet meer naartoe wil. Ik heb niet voor niets het boek geschreven in 10 stappen. ontspannen, succesvol. En ik heb in die anderhalf jaar sabbatical voor mij heb ik dat echt geleerd dat het kan. Uh, en ik heb geleerd dat je vandaaruit juist meer mooiere dingen kan creëren die dicht bij je liggen. In plaats van dat je continu bezig bent met een soort van indruk willen maken op de buitenwereld. Het ging mijn proces heel erg over indruk maken op mezelf. En hoe wil ik leven en wat heb ik nodig en... Dat voelt ineens veel kleiner en veel simpeler. En ja, daarvoor heb ik los te laten hè, dat dat zeg maar, op een bepaalde de manier overkomt. Ik ben druk. Nee, ik ben niet druk. <laughs> ik wil niet druk zijn. Ik wil gewoon vanuit rust een mooi leven opbouwen voor mezelf en mijn gezin en mijn klanten. That's all I want. En hoe minder uren ik daaraan hoef te besteden, hoe fijner. En dat is waar ik nu in sta. En ja, ik ga het wel steeds meer hardop uitspreken... omdat ik wel merk dat veel meer vrouwen vooral daar ook behoefte aan hebben. En eigenlijk een beetje kapot gaan aan het feit dat ze dus... maar blijven rennen en het gevoel hebben niet vooruit te komen. Sterker nog, achteruit gaan. En ik neem dat heel serieus. Uit eigen ervaring dus. Daar neem ik nog wel een keer een podcast over. Over uh, dat stukje mentale gezondheid van mij... Um, maar ik hoop gewoon dat deze podcast jou inspireert. En in ieder geval een soort van toestemming geeft. Dat je daar anders over mag denken. Je hoeft niet jezelf helemaal te kwellen. Om succes te verdienen. Dat is echt een achterhaalde gedachte. Je mag ook chillen en succesvol zijn. Dus ja. Laat mij weten hoe jij gaat chillen. En wat deze podcast jou heeft opgeleverd. Nou ik uh, ga nog even lekker in mijn bed hier liggen. En wens uh, je aan een hele mooie week. Ciao.